0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y empezamos a actualizarnos de las noticias más importantes que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio. Y a esta hora, precisamente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está siendo cuestionado en la Comisión Primera del Senado referente a la escasez de medicamentos que habría en el país y que se viene denunciando desde hace meses ya en Blue Radio Andrés Carmona.
2: Así es, Camila, muy buenas tardes. Pues mire, esto ocurre en la comisión primera del Senado de la República, donde ha sido citado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por parte de los integrantes de Cambio Radical. Las principales críticas tienen que ver con tres asuntos. El primero, la no eh, estabilidad de eh, un director en propiedad del INBIMA. La segunda... ...alta normativa o altas leyes que impiden el desarrollo de trámites en el INVIMA... ...y el tercero, la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos. Escuchemos lo que dice el senador David Luna.
3: Recientemente hay un anuncio de una persona que va a asumir en propiedad... ...pero ese anuncio fue hecho ya hace más de un mes y a la fecha nada ha pasado. Sin un liderazgo estable no podrán tomarse determinaciones efectivas frente a la crisis de los medicamentos.
2: Pues Camila, a estas horas también se defiende el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, insiste en que este no es un debate técnico, sino político, ya que desde el gobierno nacional han cumplido con el pago de presupuestos máximos, han aumentado el presupuesto y que en muchos casos, eso que llaman desabastecimiento son situaciones, por ejemplo, de que algunos medicamentos eh, en su componente químico o en sus marcas hay aumento de la demanda, disminución de la oferta y medicamentos que eh, podrían ser reemplazados por otras marcas Camila
0: Muchas gracias Andrés, estaremos muy pendientes de ese debate en la Comisión Primera del Senado de la República y cambiamos de tema porque el presidente de la República Gustavo Petro acaba de pedir a la Fiscalía que investigue supuestos mensajes de voz difundidos a través de WhatsApp en los cuales se habla de la necesidad de bajarlo, hablo comillas bajarlo del poder, la historia es Santiago Rincón
3: Hola, muy buenas tardes. Es una denuncia que está compartiendo Alfredo Sade, pastor muy cercano al presidente Gustavo Petro y quien, recordemos, participó en la consulta presidencial del año pasado. En su cuenta de Twitter está compartiendo unos audios de supuestos mensajes amenazantes contra el primer mandatario. Esto es lo que dice uno de esos mensajes.
4: ¿Cómo está dándole plata? ¿Usted cree que la plata que le están dando a esos muchachos es para qué? Para formar colectivos al estilo, al estilo Venezuela, porque esto, esto se trata de una guerra civil, Jorge, esto dentro de muy poquito. este tipo no le van terminar el gobierno, o sea porque le den en la cabeza
5: o sea porque lo bajen de allá. este tipo hay que bajarlo de allá.
3: Ante la gravedad de esos audios y que según se muestra en la cuenta de Twitter de Alfredo Sade, ha sido reenviado varias veces a través de WhatsApp. El presidente Gustavo Petro acaba de solicitarle a la fiscalía que en su función investigue al autor de los mensajes en WhatsApp que están pidiendo, dice el presidente, su muerte y manipulando a la opinión ciudadana.
1: Pero es que si son terribles esos audios, o sí, sea, es lo bodan, imagínese. No, pues, o no se puede aceptar y claro que se tiene que investigar. Sí,
0: claro, la fiscalía tiene la obligación de verificar y obviamente va a encontrar a los responsables de esos eh, mensajes difundidos a través de WhatsApp.
1: Ahora vámonos a hablar de los gremios que son pues muy importantes en el país, pero que cada vez tienen menos relevancia con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, anunció su intención de ser presidente del consejo gremial. Esto lo hizo Oscar Torres en medio de las tensiones que ha habido entre los empresarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. hoy el presidente del Consejo Gremial es Germanarse, ¿cierto?
6: Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues es que esa decisión se tomará el próximo 12 de diciembre cuando se conocerá quién es el próximo presidente del Consejo Gremial y como usted lo comentaba, Camilo Sánchez, el presidente que hoy es el presidente Andesco, anunció su candidatura para ese eh, cargo. Hay que decir que esto se da pues en medio de todas las tensiones que ha tenido con el presidente Gustavo Petro. Recuerde usted que eh, hace unos meses el presidente no llegó también a un encuentro con los gremios, pero también llegó y eh, se reunió aquí en Casa de Nariño con eh, Andesco, precisamente, y también con los demás gremios del Consejo Gremial. Escuchamos lo que dijo el presidente Andesco, Camilo Sánchez.
4: Yo soy candidato a la presidencia del Consejo Gremial. Estamos ya finalistas en ese tema. Yo creo que muy próximamente, el 13 de diciembre, se va a tomar esa decisión. Pero también que lo tomen como debe ser. Aquí no hay ganadores y perdedores. Aquí simplemente en el Consejo Gremial se toma una decisión
2: donde se toma las propuestas. Yo he hecho mi propuesta.
6: Este, Camila, que ustedes escuchaban es el presidente Andesco Camilo Sánchez, quien aseguró también que los empresarios no son de oposición y que están teniendo una buena interlocución con los ministros del gobierno Petro y además dijo que espera que no haya peleas entre los cacaos y los gremios por las reuniones que mantiene que se mantienen con el presidente.
0: Camila. Entre tanto, Rodrigo Londoño, conocido como Aries Timochenko, le está pidiendo al presidente Gustavo Petro nombrar a un alto consejero para la implementación del Acuerdo de Paz. La solicitud la hizo durante un evento en Bruselas. Mateo Piñeros, muy buenas
7: tardes. Sí, señor lobodan buenas tardes para usted, para todos los estudiantes de Blue Radio. Recordemos que el pasado 29 de marzo el presidente Gustavo Petro fue a mesetas, a un espacio de capacitación y reincorporación, donde justamente se encuentran esas personas, esos excombatientes de las FARC. Desde allí le dijo a Danilo Rueda, entonces comisionado de paz, pues que iba a nombrar a una persona encargada exclusivamente de la implementación del acuerdo, algo que hasta el momento no ha pasado y por eso Rodrigo Londoño desde Bruselas, donde está eh, reuniéndose con algunos eh, funcionarios de la comunidad internacional en medio de los siete años de la firma del acuerdo de paz, pues le hizo este llamado al presidente Gustavo Petro.
0: La necesidad del consejero de paz, de la implementación.
4: Es algo que nos prometió el presidente eh, Petro en Mesetas, cuando allí, delante de todos los compañeros de aquel espacio, le dijo a Danilo: Usted está con mucho trabajo encima. Este tema de la implementación hay es que dejarlo a un lado y vamos a nombrar un consejero en
7: propiedad. En este evento también estuvo Sergio Jaramillo, quien fue comisionado de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuestionó la política de seguridad del presidente Petro y también dijo que los avances en la implementación aún no se están viendo en los territorios.
1: Gracias, Mateo. Y sigamos con las noticias que tienen que ver con México y la colaboración de Colombia hacia ese país, porque vamos a enviar 15 toneladas de comida a México para ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Ana María Celis. En un Boeing 737 de la Fuerza Aérea, la Unidad de Gestión del Riesgo enviará el día de hoy a mediodía 15 toneladas de comida para ayudar a las víctimas del huracán Otis que destruyó la ciudad de Acapulco hace un mes. El director de gestión del riesgo, Olmedo López, indicó que el avión llegará a la ciudad de Mexicali, donde el embajador de Colombia recibirá el cargamento.
5: Desde la Fuerza Aeroespacial a la una de la tarde y allí la entregaremos al cónsul y el embajador de Colombia en México y de allí desde allí desde la ciudad se llevará directamente a Pulco a las comunidades damnificadas el 26 del mes anterior y pues es nuestra solidaridad, de la solidaridad del pueblo, del pueblo colombiano del presidente Gustavo Petro con los pueblos hermanos del
6: mundo.
1: Se trata de varios kits de alimentos que contienen seis latas de atún, tres de ensaladas, tres sobres de fruta deshidratada, cuatro latas de frijol y un paquete de galletas.
0: Gracias, Ana María. Y noticia judicial importante, hoy se define el futuro del judicial del jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, pues la fiscalía por segunda vez buscará imputar cargos, pese a que en la última audiencia, su abogado, la defensa, pidió que el caso sea trasladado a la justicia penal militar. Juanita Tobal.
8: Hoy es un día definitivo para el futuro judicial del coronel Carlos Feria, el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, pues un juez definirá si envía o no a la Corte Constitucional el caso para que decida si el proceso contra el coronel Feria y sus dos subalternos lo va a llevar la justicia penal militar o sigue en la fiscalía. Recuerden ustedes que aún la fiscalía no les ha podido imputar cargos porque los abogados tanto del coronel Feria como del jefe de la oficina de polígrafo Elkin Gómez y del intendente John Sacristán pidieron que la audiencia no se llevara a cabo porque consideraban que el proceso debía pasar de la Fiscalía a la Justicia Penal Militar por ser oficiales activos. Hoy a las 2 de la tarde sabremos la decisión del juez y si decide que la Fiscalía debe llevar este caso serán imputados por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la prueba de polígrafo realizada a Marel Bismesa, pues ellos deben responder por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, pues durante la práctica de este polígrafo le quitaron, dice la Fiscalía, el celular a Marel Bismesa y la habrían culpado del robo dándole a ella un trato injusto. Seguimos con las noticias a esta hora Y Carlos Agudelo,
1: alcalde de Santa Marta Abrió nuevamente una polémica sobre las soluciones Para enfrentar la escasez de agua de la ciudad Que es uno de los grandes problemas que tiene Santa Marta Planteó que no va a ejecutar el billonario proyecto Que busca licitar la actual administración Y en cambio lo que va a hacer es traer agua de los ríos De Ciénaga Magdalena Los iguaneros, los ciénagueros, Están obviamente oponiéndose al proyecto William Agudelo
4: con tan solo 48 horas de haber recibido su credencial como alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo enfrenta lo que sería su primera polémica en uno de los temas que más preocupa a los amarios, el agua. Pinedo aseguró que cambiaría el billonario proyecto del nuevo acueducto que se encuentra en licitación por el distrito por traer el agua de los ríos Toribí y Córdoba de Ciénaga-Mandalena. Esto fue lo que planteó Pinedo.
5: El proyecto de traer el agua del río Córdoba, pegar la planta de roble con mamatoco y hacer la planta del curval. Ese proyecto nos está costando alrededor de 450 mil millones de euros.
4: Pese a que el nuevo proyecto ha sido catalogado como de alto riesgo por los entes de control, la propuesta de Pinedo tampoco cae bien en el pueblo cienaguero. Así lo expresó en entrevista con Blue Radio Edison Criado, líder de Ciénaga. Nos oponemos a esta manifestación hecha por el alcalde LED, donde hoy tenemos pruebas que, que no es viable este proyecto. Entre tanto, los amarios esperan una pronta solución al histórico problema del agua.
0: Y vamos ahora al departamento del Cauca, porque nuevamente hay difícil situación de orden público en el municipio de Silvia. Hay temor en la población tras los fuertes combates que se han registrado en las últimas horas entre disidencias y la guerrilla del ELN. Las autoridades indígenas hablan de más de 70 familias confinadas. El reporte está ahora, hora, John Jairo Estudillo.
4: Así es, a esta hora sigue siendo tensa la situación de orden público en el corregimiento de Usenda, zona rural del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, tras los fuertes enfrentamientos que se siguen presentando entre las disidencias de las FARC y el ELN. Hasta el momento se habla de más de 70 familias que están confinadas en esta zona del Cauca, que no han podido salir a lugares seguros tras los fuertes enfrentamientos. Habla Joe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek.
7: Bueno, hay una situación bastante crítica. Desde ayer hay unas confrontaciones. Llevamos 30 horas de confrontación El límite de zona campesina eh, El resguardo indígena de Tumborao El resguardo indígena de Quisgó y Hay unas familias eh, en inminente riesgo por las confrontaciones en medio de sus viviendas, hay una denuncia de que están siendo las casas utilizadas como formas de escudo, de trinchera y a la vez pues exponen a estas familias y hasta el momento pues no eh, hemos tenido respuesta de las instituciones para atender esta situación.
4: Por parte de la Defensoría del Pueblo se envió un mensaje a los grupos armados para que se deje por fuera la población civil de este conflicto armado.
1: Y hay una historia aberrante en Barranquilla que nos trae Diana Ospina porque una anciana de 90 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de su nieto el caso ocurrió en zona rural del municipio de Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico y la policía pues está obviamente buscando al violador señalado Diana un equipo especial de investigación fue designado por la policía del Atlántico para dar con el hombre señalado de abusar sexualmente de su propia abuela, una anciana de 90 años que vive en el corregimiento de Borques en jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz Atlántico. El aberrante hecho habría ocurrido la madrugada del lunes y fue descubierto por vecinos de la adulta mayor, quienes llegaron a visitarla para ver cómo había amanecido. Debido a la violencia de la agresión sexual a la que fue sometida, la mujer de 90 años debió ser llevada de urgencias a un centro de Salud. Al respecto, el coronel John Urrea, comandante de la policía del Atlántico.
0: Los vecinos alertan al cuadrante al notar la situación al siguiente día, cuando a primeras horas eh, ingresan a la residencia de la adulta mayor, inmediatamente procedemos a activar la ruta de atención de estos casos.
1: La policía informó que ya tienen ubicado el presunto agresor a quien esperan capturar en las próximas horas.
0: La noticia internacional.
5: Tres noticias en el mundo a esta hora. La primera, desde el norte de la India, se informa que los 41 obreros atrapados desde hacía 17 días en un túnel que se derrumbó bajo el Himalaya fueron rescatados a través de un túnel uno por uno. Ya fueron trasladados a un hospital. La segunda es que el Papa Francisco calienta desde ya la cumbre del clima. Hoy dijo que el cambio climático y la degradación del planeta no solamente impide una convivencia serena y armónica en el presente, sino que merma en gran medida el progreso integral de las futuras generaciones y va a perjudicar las vidas de muchas personas Francisco va a viajar el próximo viernes a Dubái para participar en la Cumbre Climática COP28 y por último, los servicios de inteligencia GUR del Ministerio de Defensa de Ucrania tienen indicios de que varias personas fueron envenenadas con metales pesados en su sede en Kiev no ha sido precisado el número de posibles víctimas, aunque confirmaron que una de ellas es Mariana Budanova, esposa del jefe de los servicios de inteligencia todos se encuentran hospitalizados We'll uh
0: -huh la noticia deportiva
5: la noticia deportiva llega desde Estados Unidos y un colombiano es figura en el fútbol de ese país Juan Camilo Elcucho Hernández fue escogido en el 11 ideal de la MLS el delantero del Columbus Crew lleva 23 goles en la temporada del fútbol estadounidense 20 por liga y tres por copas además el fin de semana pasado anotó con su equipo que pasó a la final de conferencia del torneo como mejor jugador fue escogido el argentino Luciano Acosta del Cincinnati en otras noticias Miguel Ángel Borja es baja en River Plate el cordobés sufrió un desgarro en el autor derecho y estará tres semanas por fuera de las canchas lo cual indica que ya no va a jugar más este año
0: las principales tendencias en redes sociales.
8: Con más de 60.000 mil publicaciones, la palabra Sanitas continúa siendo tendencia tras la movilización por la salud que organizaron los empleados de la EPS. Al respecto, el presidente Petro respondió en las últimas horas al trino publicado por Blue Radio sobre la petición de los trabajadores de que los auditen, pero que hablen con la verdad. El presidente trinó como respuesta que el dinero de los colombianos financia las EPS y sus actividades y por Tal motivo, los colombianos tienen derecho a controlar lo que se hace con él.